0: Du baseball, de l'humour, la moustache, c'est le podcast à coup sur Play Fans on their feet.
1: Rally towels are being weighed. Brad Lynch scratches. The O2 pitch. Swing and a miss. Suck him out. The Philadelphia Phillies are 2008, world champions of baseball. Brand Lynn does it again and saves perfect for the 208 season. 48 for 48. And what's the best? Et bienvenue, bienvenue,
0: c'est l'épisode 21 d'Acoup Sûr, le podcast français sur le baseball. Ça fait plaisir de vous retrouver. Donc voilà, après une, après une semaine. Et puis, bah, comme d'habitude, cette fois-ci, on n'a pas un invité, mais j'ai comme d'habitude, j'ai mon, mon compagno, mon compadre,
1: c'est Mike, salut Mike Salut Guillaume, et salut à tous les fans d'Adriane Beltré et autres Prince Fielder. <rire> Ouais, ça, ça me
0: plaît bien, ça, ça me plaît bien et c'est marrant, tu sais quoi, j'ai pensé à Prince Fielder parce que j'ai regardé euh, Vlad Junior et j'ai vu le... Le vol j de base j Ouais j'ai vu le vol de base et puis c'est surtout J'ai vu le gabarit je me suis dit ouais Franchement on en est pas loin quoi hein
1: Sérieusement attends, quoi. Hey, la, hey, Tu l'as vu celui là Attends t'es quoi on s'en fout du conducteur Le <rire> gars il a volé une base à Ottavino <rire> mais sans respect que le, le gars s'est dit Alors attends j'ai jamais volé de base dans ma vie Contre qui je vais le faire Comment il s'appelle les gars Les Yang quoi les Yang Ok vas-y vas-y Fais contre eux, Fais contre eux. <rire>
0: c'est clair se faire voler une base par Vlad Junior franchement euh,
1: et puis et, et puis c'est que c'est pas bang bang hein, c'est c'est tranquille hein. il, ah ouais, ouais. Il, il a eu le temps hein.
0: et il a fallu il a failli arriver debout mais il s'est dit non bah, quand même je
1: vais peut-être slider il avait un petit il avait peu, peur de, de faire un trou dans la base tu sais avec ouais. l'élan tout ça il, il avait
0: ouais, il avait peur de faire un belly bump comme ah. <rire>
1: <rire> bon Mike j'imagine que t'as passé une bonne semaine eh, oui 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 toujours une bonne semaine avec beaucoup de beaucoup de petites choses sympas qu'on va évoquer dans les news mais mais c'était cool c'était cool.
0: Bah, bah c'est cool. Et toi? Moi, j'ai
1: passé une bonne semaine, franchement, ça
0: va, j'ai passé une bonne semaine, moins moins pire que la semaine dernière, <rire> donc... On, euh... on va relativiser. Non, je pense que j'ai... Vu que j'ai gueulé mercredi à partir de... Mardi, donc mercredi, ça a été encore terrible, après, à partir de jeudi, ça a été un petit peu mieux, donc euh, donc voilà. Non, j'ai passé une bonne fin de semaine, c'était cool. Ok, bon, allez, cette fois-ci, on reprend le conducteur et on va se faire le petit euh,
1: le petit jingle Bruce Bocci. Attends, stop, je t'arrête tout de suite. Ah, oh non, 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 attends, non, non, attends, alors déjà, tu la fermes, fait. <rire> Tu es, tu es coupable. Il y a une chose, déjà. Il y a le son d'aujourd'hui. Que t'as oublié. Ouais, il y a le son de Et la deuxièmement, il y a le son de la semaine dernière, mec. T'as voulu faire deviner un truc à Maxime. On l'accueille et tout. Et le gars, tu lui fais même, tu lui demandes même pas ce que c'est. Non, mais t'es, t'es pas sérieux. Donc, bah, le son il... de la semaine dernière, déjà.
0: Alors, le son de la semaine dernière, bon, il l'aurait pas trouvé. pas. il, enfin, il l'aurait pas trouvé. C'était compliqué parce que c'était pas une c'était acti... pas une action. C'est euh, tu sais ce qu'il m'a a... dit. Il m'a
1: dit. Du coup, le son de fin, ça parlait de Larry Walker, d'un lancé ouais. et une comparaison avec un gun. Mais j'ai <rire> pas le contexte. Donc en fait, le mec, il a juste traduit ce qu'il a entendu. <rire> ouais, c'est ça. C'est Larry Walker, on effectivement. Le salue, ouais.
0: on, le, on le salue,
1: salut Maxime.
0: Donc c'est Larry Walker, effectivement, qui sort à la plaque Al Morris des Reds en juin 95. Et euh, voilà, ça me faisait plaisir parce que Larry Walker on le connaît surtout pour son bâton et euh, je voulais mettre une action défensive de lui parce que quand même malgré tout il avait effectivement un gun à la place du bras et là il sort Maurice euh, donc il récupère la balle c'est sur une fly sur une fly ball en champ droit il fait un relais avec un, un seul rebond qui arrive pile dans les bras du catcher. Mais je te jure, mais Al Maurice, il lui reste encore 3-4 mètres avant d'arriver à la plaque, quoi. Donc il se fait vraiment retirer, mais de, de très, 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 très loin. Et donc voilà. Donc c'était pour pour mettre un petit peu l'accent sur sur sa défense aussi. Okay. Bon, allez, le son de cette semaine, Mike, je te l'ai envoyé. Bon, je te l'ai envoyé un peu tard. Ouais, mais ça va,
1: t'as pas fait dans les compliqués. Non, cette semaine. Celui-là, c'est simple, c'est World Series 2008. C'est le. Je crois que c'est Game 5 ou Game 6. Je me rappelle plus Quand combien il gagne les Phillies cette année-là. C'est contre les. C'est contre les Rays. Les Rays, c'est ça Ouais, et je crois que c'est Game 6. C'est surtout que c'est Brad Lick le closer, qui fait une saison parfaite. Hum. Il sort, euh, je crois qu'il sort euh, Si je dis pas de bêtises Donc lui il le dit, à le, à, il le dit c'est 48 Mais je crois oui. qu'il en sort 8 en post-season Ou peut-être un peu moins Ou 7 ou 6 Et tout le reste, et il fait une saison parfaite euh, C'est un gars qui a fait une énorme saison Puis après, bon bah ça a été des hauts et des bas Mais il a fait une énorme saison Et je crois je crois de mémoire que Je te dis ça comme ça euh, Eric Gagné l'avait fait aussi, une saison parfaite En save, mm -hmm. il me semble Plutôt et euh, je sais même pas si ça a été refait euh, refait depuis, mais ouais non c'était un, un beau moment, et le commentaire est assez mythique.
0: Ouais, voilà c'est pour ça que je l'ai mis. Non, j'ai fait une, une semaine facile parce que c'était pas, pas un concours, c'était juste pour faire du son et, est... et puis si ça vous donne envie, si vous avez envie d'aller regarder, euh, n'hésitez pas, vous trouvez la vidéo sur Youtube. Ok bon, cette fois-ci, je vous mets le son Bruce Bocci, et on passe à la, au point Bruce Bocci Bruce
1: Bocci Bruce Bocci
0: Bruce voice Eh ben oui, donc voilà, c'est le moment Bruce Bocchi. Alors, c'est moi qui devais m'en occuper. Mike, on a eu une discussion hier, et je t'ai dit, sérieusement, j'en ai marre.
1: Où le ton est solennel? Où le
0: non ton est solennel? J'en ai marre, sérieusement. J'en ai marre de faire la putaclic, parce que c'est exactement ce que j'ai l'impression de faire. Sérieux, j'ai acheté un bouquin, j'ai acheté des cartes. J'ai acheté des trucs, je sais plus, franchement, c'est bon, je vais pas dépenser toute ma vie des trucs pour euh, pour vous inciter à signer la pétition Bruce Bocci. Donc on a décidé, Mike qu'on allait faire les choses différemment à partir de à partir de bientôt. Donc on fera toujours quand même un petit point Bruce Bocci pour dire que c'est toujours, toujours là dans l'émission. On fera pas non plus le décompte des signatures parce que franchement, ça me met la larme à l'œil à chaque fois. Donc on va juste en parler pour que vous sachiez qu'on n'a pas oublié, mais par contre on va mettre des trucs au point, des nouveaux trucs. Donc voilà, pour le moment on n'en parle pas parce que c'est dans les tuyaux, mais on a nos idées et on va essayer de mettre ça en place.
1: Donc voilà, je pense que on, on, en fait le, le but de la pétition il était assez simple, c'était de, de montrer à, à, à Bruce. Et, et, euh, et à son entourage qu'il y avait un vrai engouement pour que pour qu'il passe dans un média français. Effectivement, on n'a pas encore trouvé euh, trouvé l'engouement. <rire> on n'a pas trouvé l'engouement. Ça ne saurait tarder. Mais euh, là, on va mettre en place des petites actions euh, ponctuelles euh, ou régulières. On ne sait pas. On va voir comment ça prend pour essayer de, de continuer à maintenir euh, ce projet en vie parce que on y tient vraiment beaucoup ouais, et comme on est des, des pauvres cons acharnés on va pas lâcher le morceau donc on va continuer on teste on essaye des trucs jusqu'à ce qu'on ait ce fameux bourse bocci et euh, la légende dans notre dans notre podcast d'ailleurs je l'appelle comme ça depuis que Gaëtan l'a appelé comme ça la légende et que du coup bah il nous a dit qu'il ferait quelque chose pour cette initiative ça fait trois semaines maintenant <coughs> Je m'en étouffe tellement, Mais ça, il, pa ça passe mal. Il a trop, il a trop de projets, il a trop de projets à côté. Il a pas il le a, temps. Oui, il a, il a mis qu'apparemment il était en train d'écrire un livre sur le baseball. Il a écrit donc, son euh... bouquin. Il écrit
0: un bouquin sur Bruce Bocci parce qu'il a trouvé que notre initiative était géniale. Donc en fait, c'est ça. C'était, il a gardé la surprise. C'est un bouquin <rire> sur Bruce Bocci. Donc, euh, donc voilà. On remercie Gaëtan. On te fait des gros bisous. C'est super cool d'avoir, d'avoir fait un bouquin. En plus, as, je crois qu'il y a quatre ou cinq chapitres qui parlent de nous dedans donc euh, vraiment ça fait plaisir merci Gaëtan, euh, je comprends euh, t'as voulu garder un peu le secret mais bon on, on l'a dévoilé oui c'est c'était en, en, c'était c'était sur vous aurez la vous avez la nouvelle en premier sur sur le podcast à coup sûr vous avez bien fait d'écouter cet, épi cet épisode yes. bon on va passer on va passer aux news parce que bon ça suffit les conneries il y a des trucs importantes et et on va y passer allez jingle news jingle news ah, merci j'ai cru que t'allais pas le dire <rire> Ok, ben oui, c'est les news, c'est les news, c'est maintenant. Et on va commencer par, comme chaque semaine, depuis quelques semaines, on va commencer par la fantaisie. Ah la fantaisie, la fantaisie. Ça a bien bougé cette semaine,
1: enfin ça a bien bougé. Ça a pas bougé, apparemment Sébastien euh, aurait opt-out -opt pour la pour la saison de fantaisie. Il a démissionné complètement le gars, je sais même plus s'il fait ses roster. Chaque semaine, je regarde et il perd, moins 2, moins 3, moins 4, moins 8, à chaque fois, le pauvre, qu'est-ce qui se passe Comment un mec qui connaît aussi bien le baseball peut être, peut être aussi largué dans cette fantasy
0: Ah ouais, mais après, il y a une question de chance, il y a des trucs comme ça, tu sais. On ne sait jamais. Tu prends un joueur, tu te dis, il va être bon, et finalement, c'est une balle. Moi, ça m'est arrivé pas mal de, avec pas mal de mes joueurs.
1: Ouais, moi aussi. Ouais,
0: ouais je sais. Quand je, quand,
1: je, quand je regarde la draft que j'ai faite et les joueurs que j'ai aujourd'hui, heureusement qu'il y a des free agents et des trades qui sont passés par là. Ben, hein.
0: bah, Ced, ouais, effectivement, Ced, il est toujours en tête. Il a fait une petite, petite dégringolade de 7 points. Euh... Ouais, dégringolade, le gars avait, avait, avait 40 points d'avant Ouais c'est ça, <rire> bah, il a dégringolé de 7 points. Quoi. Quand même... Moi quand je fais une dégringolade de 7 points, c'est une vraie dégringolade. Quoi. Bon, non, mais lui... toi tu perds 4 places quand tu fais ça. Ouais c'est ça, bah, lui 7 points, bon, il a pas perdu de place. Et euh, on se retrouve à 3, à 3 à se battre, on est à 1 point à 3, donc il euh, y, a, y a France Dodger. Il euh, Y a toi, Mike, et puis moi, on est en train de se
1: battre pour les pour les les, les deux places restantes sur le podium. C'est. Se... J'ai l'impression que c'est le championnat de France de foot. Il y a le PSG devant, et puis nous, on est Lyon, ouais, Marseille, est, les autres, et on, clair. Se... et on gratte et on gratte les les, les places de merde. Battez-vous pour les miettes. Allez, venez, tenez les sauvageons. Quoi. Allez, les gars, allez, allez, allez les pécores. Tu sais il, il a acheté ses, ses autres poulets comme ça et nous on se bat pour les autres poulets mais lui il a mangé tout mais ce qui était volé ouais, bon ça. Clair. Mais... On a essayé de... et en plus, la trade deadline a, est terminée hein. Donc on peut même pas euh, essayer de de, de l'enfler un peu en tout cas ça et oui. il a tenu sa parole hein. Tu sais qu'il a, ouais. a il a il a, il a hein, le, le receveur des des Pittsburgh qui est dans son équipe sans foire et même avec déjà des, des Alors tu sais quoi <rire> Vas-y. Vas vas <rire> je crois que ça va me plaire, vas-y. <rire> Moi je dis si vraiment ah. Vraiment, si le gars il est chaud <rire> Vraiment s'il si est chaud Non mais attends, mais c'est la vérité il met Vraiment s'il si il est jusqu chaud Jusqu'à
0: la fin de la saison, il met plus un seul il joueur met sur f... le terrain il est Non, même, non, ça c'est ça, ça il
1: met, abusé Il met les stats de la saison 2020 Et tu sais dans le rank mm -hmm. Les joueurs qui t'apportent le plus de points Parce qu'il n'y a pas que le bâton, il y a la défense Il y a plein de trucs Dans le rank, parmi ses 5 meilleurs joueurs Il en drop un. <rire> Mais attention, il donne pas l'heure ni le jour. Ça va se bastonner pour récupérer le joueur. Je sens qu'il y a des gars qui vont, genre, Dylan, Dale Angels, il va rester les yeux ouverts avec des allumettes comme as sur l'appli et il va mettre à jour drop, 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 tu clair. vois, il fait ça. Franchement, franchement, il a des coronesses, il le fait. Après, s'il est intelligent, il le fait pas, il s'en fout, il gagne la fantasy normale, <rire> parce qu'on est juste des bidons. Non, mais après, il va y avoir les playoffs, alors
0: peut-être que sur une semaine, peut-être qu'il va nous faire une coup à la Dodgers, euh, comme les Dodgers, tu Attends, sais. Attends, t'es sûr que la fantasy, elle, elle inclut les playoffs? Ouais, ouais, il y, y a les playoffs. Après, quand Théo, ils vont rentrer en playoffs, nous aussi, on va rentrer en playoffs, ça va être des matchs en one-on-one, -on -one, normalement. Donc, tu sais, ça se trouve, il va nous faire une Dodgers, tu sais, loin au-dessus du lot, et puis, hop, il va se planter peut-être en
1: finale ou en demi-finale. Je lui souhaite Là, pas. C est, c est c'est gratuit je lui grave. souhaite pas mais franchement s'il y a un petit peu quand même <rire> bon allez en tous les cas on enchaîne et bravo encore à lui même s'il nous fout là la... il nous fout le seum. ouais c'est clair bon allez on continue euh, on va passer aux vraies news
0: aux vraies news de la MLB parce que bon ça c'était de la fantasy c'était un peu des fausses news même si c'est quand même bien marrant
1: et euh, je vais te demander Mike vas-y demande-moi mais avant que tu me demandes je veux juste qu'on qu'on explique que ce week-end il y a les derniers matchs de la Summer League française c'est vrai qui vont avoir lu les derniers matchs de classement même si on connaît déjà les, les, les quatre membres du les quatre membres du final four parce que du coup final four c'est quatre, quatre c'est ça
0: c'est pas, pas trois ou cinq. <rire> ceux qui écoutent le podcast
1: régulièrement et surtout il y a eu le retour des matchs des des niveaux de niveau régional oui. Ce week-end il y a eu le forum des sports Il y a eu plein de trucs comme ça Je fais un gros bisou à nos amis des Scorps Qui ont vu arriver à peu près 20 fois de C'est le début de la légende <rire> Ou presque parce que bon, nous on connaît les disques qui étaient là avant, donc j'espère que les 25 nouveaux ils sont quand même bien. Je lui ai dit, tu sais bien 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 mieux physiquement et intellectuellement j'entends. Et hein. je lui ai dit
0: franchement c'est cool que vous ayez 25 personnes. Maintenant les gars va falloir vous sortir les doigts du cul parce que vous avez voulu, voulu créer un club. Maintenant va falloir. C'est tu sais ce qu'on m'a dit. C'est
1: tu sais ce qu'on m'a dit. De source sûre ouais. en inter, ouais. j'ai eu un insider qui m'a dit en vrai on n'en voulait que 4 ou 5 <rire> ou pas une deuxième équipe. <rire> Et eh bah ben, démerde toi mec Donc ça c'était le premier Un autre bisou à nos amis des Webs hein, Nos couleurs Poto, la famille clair. Qui, euh, qui a perdu euh, ces deux premiers matchs Comme à la belle époque où on y était Et donc <rire> <rire> Donc voilà Non mais euh, surtout euh, bisous à tous les, les clubs Qui ont repris les matchs Qui ont, qui ont repris les recrutements, les nouveaux N Oubliez pas, la chose la plus importante C'est de vous amuser Mais surtout la chose la plus importante C'est de leur dire de nous écouter Ok on écoute à coup sûr et on signe la pétition. Voilà, enfin, voilà. Non, je déconnais. Euh, prenez Gagner du plaisir. Et écoutez. Gagnez. <rire> non, prenez, prenez du plaisir et, euh, et voilà. Bisous à tous ceux qu'on connaît, à tous ceux qu'on ne connaît pas et qu'on connaîtra peut-être un jour. Mais euh, mais enjoy. Maintenant, on peut passer à la MLB, euh, Guillaume. Ouais, ok. Euh, C'était François le Français. Bien joué, François le Français. Euh,
0: ta série ou ce que t'as vu qui t'a plu euh,
1: cette cette semaine, Mike Qu'est-ce que t'as noté ah ben mon ami On est obligé de parler De Orioles donkeys, hein. Ouais euh, on, est, on est obligé ça hein. Ils se sont fait sweeper Les mecs mais ouais. Ils se sont fait sweeper Mais surtout Il y, y a une accumulation De mauvaises nouvelles Pour nos amis De la De la, de la grande pomme de, de New York Et c'est vrai Que ça devient euh, Ça devient récurrent Et un peu compliqué Et puis surtout Ils, ils, ils... ont remis Les Orioles Dans la course C'est ouf on, on en est là Ah ouais c'est ouf Donc non seulement Les Rays sont partis loin Les Blue Jays sont en train de les mettre loin, mais ils sont en train de remettre les Orioles dans la course. Donc cette série, elle a été, elle a été marquante, et ça peut être un vrai, vrai tournant de la saison. Euh, N'oublions pas qu'il y a encore euh, un mois et demi, nous inclus, on disait qu'il y avait quand même de très, très fortes chances, je ne veux pas donner de pourcentage, je ne me rappelle plus, mais que ce soit dodgers Yankees en World Series. Et là, très honnêtement, il bah, y en a un, oui, ils sont encore ultra favoris, mais les Yankees, ça devient compliqué. Et toi, c'était quoi ta série euh, moi avant de parler
0: de ma série euh, je vais euh, rebondir sur ce que t'as dit parce que euh, c'est pas les seuls à être euh, revenus dans la course avec ça il y a les Marlins aussi qui sont qui sont bien parce que les Marlins euh, ils ont fait aussi des bons trucs et puis il y a surtout les Angels les Angels qui ont sweepé les Incroyable. Astros les Angels qui ont sweepé Incroyable. les Astros et c'est pas fini non plus quoi. c'est pas fini parce que s'ils continuent comme ça euh, eux aussi ils pourraient se mettre dans la course au wildcard donc, donc voilà, les Astros qui se sont fait sweeper, qui après ont perdu les matchs aussi contre les contre les Athletics, si je me si je me trompe pas, ça a été ouais. ça a été c'est compliqué pour eux. Donc il y a eu il y a eu beaucoup de mouvements. Euh, moi non là là. Alors, au delà de au delà d'effectivement de, de tout ce qui s'est passé sur les pour les Yankees parce que c'est vrai que j'ai suivi même si c'était un peu de loin. Euh, moi j'ai vu une super série. C'était bah, la série des Twins contre les contre les, les Tigers. Et franchement c'était un match de fou, il y a eu 5 matchs, euh, il y en a 4 qui se sont terminés avec un écart de 2 points ou moins. Euh, sauf là le dernier euh, hier où c'était avec euh, avec quatre points d'écart avec quatre victoires des Twins une victoire des euh, une victoire des Tigers ah c'est pour ça que t'as aimé non au delà de ça au delà de ça sans déconner euh, j'ai pas envie non plus de sortir mon drapeau euh, de mettre mes euh, mettre ma casquette de Twins et tout c'est pas pour ça euh, j'ai trouvé franchement j'en avais déjà parlé la semaine dernière mais là j'ai trouvé vraiment où, où ils ont un bâton c'est absolument hallucinant alors c'est pas les White Sox il y a pas de la puissance dans tout je parle des Tigers hein il y a pas de la puissance il ouais, euh, y a pas de, les, de la puissance de partout, mais par contre, ça va sur base, ça va sur base, ça tape, ça va sur base, les mecs qui font des bons trucs... Euh, les Twins ils ont réussi à gagner parce que parce que franchement ils ont eu un pitching ils ont ils sont un petit peu collés collés un peu des, des coups de pied dans le cul même si le, le relief s'est effondré mais que ce soit du côté des Tigers même
1: Sergio Romo Ouais
0: du côté que, mais même que ce soit du côté des Tigers ou des côtés des, des Twins ça a été compliqué mais euh, les deux équipes franchement se sont rendues coup pour coup c'était pas une équipe qui prenait grave l'avantage et l'autre qui revenait derrière c'était vraiment tendu pendant tout le match quoi pendant tous les matchs c'était 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 très très clair. C'était des close games. Et franchement, c'était un c'était un plaisir de, de voir ça. Après, ce que j'ai vu, euh, juste 30 secondes, j'ai vu un autre truc qui était super sympa. Euh, c'était euh, dans le match entre les, les Astros.. Euh, euh, pas les Astros. Entre les Athletics. Euh, et les Padres, euh, il était sur Fox en, en avant-première, je crois, enfin en première partie euh, samedi soir, je crois. Et euh, ils avaient mis des micros sur euh, donc sur, sur Marc Cagna et sur euh, Fernando Tatis. Euh, J'ai trouvé, ouais, trouvé que c'était génial sur Marc Cagna parce qu'on l'entendait, euh, sa respiration, sa discussion euh, au moment où il passait au bâton. Je trouvais que c'était génial. J'ai beaucoup moins aimé euh, le moment où ils ont interrogé euh, Tatis parce que c'était pendant le jeu et le mec il est en train d'essayer de se concentrer sur les lancers sur ce qui va se passer sur sa défense et tout et les mecs ils en avaient rien à foutre ils lui parlaient pendant le jeu et ça j'ai trouvé un peu un peu ça un peu médiocre donc euh, donc voilà Mike toi il y a d'autres trucs qui t'ont qui t'ont plu encore
1: bah écoute euh, moi je voulais mettre en en avant une équipe euh, plus qu'une série et je voulais mettre en avant les Mariners parce que les Mariners euh, là ils viennent de sweeper les Rangers ouais bon c'est pas la chose la plus difficile à faire du monde mais... non mais quand même faut le faire ils ont eu le mérite de le faire. Euh, ils ont suipé les Rangers. Ils ont eu une série qui a été postpone face aux A's. Et avec tout ça, avec l'affrontement entre les Astros, les A's, les Angels, etc. Bah les Mariners, ils sont dans la course. Ils sont dans la course à la wildcard. Et ils sont peut-être même dans la course à la deuxième place face aux Astros. Si les Astros ne se remettent pas un peu dedans. Donc euh, donc du coup, euh, ils ont en plus là quand même, les deux séries qui arrivent. C'est les Giants et les D-Backs. Donc autant te dire qu'ils peuvent remporter les deux séries Et se remettre sacrément dans la course Et cette équipe des Mariners Avec ton, ton petit chouchou euh, qui s'appelle Kyle Lewis ouais. euh, Est en train euh, Très sérieusement de, de chambouler un peu ce ce Cette euh, Pardon cette, cette, cette MLB Et on a des joueurs comme Kyle Seager euh, qui, qui Comme Moore ou Crawford Qui sont des joueurs qui ont eu quelques échecs par le passé Qui se remettent un peu dedans et du coup, on a une belle équipe des Mariners qui est en train un peu de de, de chambouler cette cette, cette liste. donc à surveiller. Les Mariners sont là. NLX, Mais ouais,
0: en, ouais, en fait, c'est ce qui est ce qui est hallucinant en fait, c'est que ça a énormément énormément bougé à l'est et à l'ouest. Je trouve que la scène troll, ça a pas trop bougé. Ça a été, ça a été plutôt calme. On va dire que les les favoris ont gagné. Il y a pas eu trop trop de mouvement. Mais par contre, que ce soit à l'est ou à l'ouest, on en a vu de tous les côtés. C'était c'était assez impressionnant.
1: Attends, j'ai dit les marins, ils sont A L ouest Ouais, ils sont J'ai du mal à articuler A L ouest Ouais, tu voulais tu
0: voulais les mettre à l'est, mais non, ils sont à l'ouest. Je sais pas, j'ai pas compris. Non, mais c'est pas grave, ça arrive quoi. Euh, euh, ensuite hein, quelque chose que qui t'a qui t'a moins plu euh, que t'as que t'as pas enfin voilà ou qui t'a marqué aussi parce que c'était c'était pas terrible hormis euh, hormis euh, bah, ce qui arrive aux Yankees parce que même si on en a parlé enfin euh, voilà c'est quand même hallucinant parce que c'est c'est la tendance qui se dégageait la semaine dernière euh, continue sur cette semaine non j'ai pas euh,
1: euh, j'ai pas vu j'ai pas vu de trucs qui m'ont qui m'ont réellement déplu par contre ce que je peux te dire c'est que euh, c'est que j'ai vu euh, j'ai vu des trucs passés qui étaient qui étaient assez cool je voulais quand même qu'on qu en discute mm -hmm. par exemple tu as bien vu que Clayton Kershaw a dépassé les 2500 strikeouts ouais. en carrière ouais. et que Mike euh, Trout a dépassé
0: les 300 euh, les 300
1: et que ça le place quand même euh, En quatrième lanceur Ayant réussi ça en termes de nombre de matchs mm -hmm. C'est à dire que lui il l'a fait en 353 matchs Randy euh, Moustache Johnson L'a fait en 313 Nolan ton ex Ryan l'a fait en 338 Et euh, Max Max euh yeux ça. de Velours l'a fait en 344 Max Scherzer. Donc en fait, euh, mais c'est pas le plus jeune quand
0: même C'est pas le plus jeune à l'avoir réalisé si, si, là si, Je crois ça, jeune, que c'est le en, plus jeune mais à En avoir... nombre
1: de matchs, oui. il est quatrième. Donc c'est assez exceptionnel ce qu'il fait. On n'arrête pas de dire que c'est un, un mec, enfin euh, un lanceur euh, de, incroyable qui a été ultra dominateur euh, en saison régulière euh, depuis euh, depuis 10-15 ans. Mais voilà, je voulais, je voulais quand même le... Le mettre, le mettre en avant. Et j'ai vu un autre truc qui est assez cool. Est-ce que tu connais. Enfin, euh, je vais te donner un chiffre. Et tu vas essayer de, de trouver ce que c'est ce que, que cette stack. Vas-y. Ce que c'est que ce chiffre. Je vais te dire 142 000.
0: 142 000. 142 000. Euh, wow. euh, 000. C'est pas le
1: nombre de runs encaissés par les Red Sox. Hein. C'est pas ça. Non, non, non,
0: non, non. 142 000. Non, je franchement, 142 000, j'ai plein de conneries qui me viennent en tête, mais j'ai passé le Tu, pas tu le pensais
1: truc. au nombre de supporters depuis la création des Races dans le stade
0: <rire> Je pensais peut-être au nombre de connexions pour aller regarder surtout
1: ma... <rire> un match des Red Sox, mais bon après, sinon... Euh, non, 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 je non. Non, 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 142 000, en fait, c'est le nombre de followers de Vince Cully. Ah, sur Twitter, oui, oui j'ai vu... Qu qui a créé son compte le 2 septembre. <rire> le gars, en une semaine, il a 142 000 followers. C'est à peu près la même ratio que nous. C'est euh, à peu près nos standards euh, Pour ceux qui connaissent pas Vince Kelly c'est euh, le sportscaster de, 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 Sur CBS et NBC Dans les 70-80 Et c'est surtout la voix des la Dodgers de pendant Dodgers. un peu plus de 60 ans et, et je voulais juste partager avec ça Parce que c'est une légende le gars Il a il a son étoile euh, au, au Hollywood Au Hollywood Walk of Fame, etc. Donc c'est un gars, c'est une légende absolue du, du baseball et des médias du baseball. Et c'est lui qui avait dit, euh, lorsque Monsieur Bo Jackson avait frappé son home run... Lors du All Star Game de 89, si je dis pas de bêtises, juste au même au même moment que la pub Bo mm -hmm. qui avait dit Bo nose them all, you betcha <rire> !» Et en fait, euh, en disant ça, il avait il avait été repris dans USA Today, le New York Times, etc. Donc on parle même d'une Amérique un peu puritaine. Et ses parents lui avaient dit mais était obligé de dire ça comme ça avec ce, cette cette intonation là, parce que you betcha !» c'était mignon. Un mot un peu euh, ouf quoi. Donc voilà donc Vinscoli euh, 142 000 followers en une semaine. Le gars il, il, le gars est arrivé. Il a juste fait une petite vidéo. Euh, je sais plus quel... presque 80 ans. Elle a dit salut les mecs, je me mets sur Twitter, je commence. Je sais pas trop comment on fait. 142 000. Allez, prends-en de la graine à coup sûr.
0: <rire> non mais moi, je suis pas Vince Kelly de toute façon et je suis pas la voix des Dodgers depuis 60 ans, donc euh, c'est sûr que moi je suis la voix de à coup sûr depuis à peu près 20, 20 épisodes. C'est le 21e. Donc voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Quand on aura 50 000 écoutes par épisode, je pourrais peut-être peut la ramener, mais là. Pour le moment c'est pas le cas Donc, euh, donc voilà quoi euh, Ouais bah ça c'était les, ouais, les grosses news Non moi c'est pareil j'ai pas vu de trucs euh, De trucs de fou euh, J'avais euh, j'avais aussi une petite euh, petite dédicace pour Trout Et ses, ses 300 homeruns parce que franchement euh, C'est cool Pareil il y a 28 ans euh, je crois qu'ils sont 7 Ils sont 7 uniquement à être arrivés à 300 homeruns à l'âge de 28 lui. ans
1: Mais lui c'est le plus jeune en termes de jours et tout Il me semble je suis pas... En termes de nombre de matchs, je... peut-être. En termes de nombre de matchs, peut-être.
0: Euh, J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je pourrais pas te dire. Je pense qu'en termes de nombre de matchs, oui, ça m'étonnerait pas, puisque les autres, c'était à des époques où tu commençais beaucoup plus tôt, tu passais beaucoup moins de temps dans les euh,
1: dans les dans les Triple A, dans les dans les minors, quoi. Et, et du coup, euh, parce qu'on en a pas parlé, mais t'as un joueur cette semaine que tu voulais mettre en avant euh...
0: euh Non, j'en ai pas. Parce que moi, j'en ai pas un. Pas qui me vient en tête.
1: La puissance coup sûr est en train. De, de prendre ou de plus en plus d'ampleur je, je sais ce que tu veux et me parler alors Nous sommes écoutés Et la semaine dernière j'ai tapé sur un mec ouais. J'ai tapé sur un gars qui s'appelait Eugenio Suarez <rire> Et ben Eugenio Suarez Il s'est dit tu sais quoi Les deux petits cons là Dans leur pays du camembert Je vais leur faire fermer <rire> des bouches Il a affiché une autre pièce la semaine dernière De 1 533 Le gars il pète 12 RBI 5 home runs dont un match à 3 home run. Et sur, sur les 3 matchs Où il a frappé des home runs bah, Les Reds ont gagné 3 fois Donc en fait euh, Le gars, le gars il, il, a, il a juste résumé ce qu'on disait Tant que Suarez sera mauvais Les Reds ne, les, les Reds ne gagneront pas quand lui il est bon, les Reds peuvent gagner. C'est ce qui s'est passé. Je ne ça fait une grosse semaine. Les Reds se sont remis à gagner. Il peut redevenir le franchise, il peut devenir le franchise player qui a, qui a été voto pendant un moment pour cette équipe. Mm -hmm. C'est lui le prochain. Il faut qu'il assume. Donc euh, voilà. Je tiens juste à passer un petit message. Si des coachs de de, de Pittsburgh ou de Boston passent par là et qui veulent qu'on mette un petit coup de pression à un gars comme ça pour le faire revenir, on les dispose. Ah,
0: vous pouvez, vous, vous
1: pouvez vous... moyennant en déchets, on les dispo. <rire>
0: Euh, ouais non sinon bah, c'est surtout la stat aussi de la semaine qu'il fallait noter c'est que euh, les deux derniers vainqueurs des World Series bah, sont au fond du trou quoi euh, que ah, ce oui. soit les Red Sox euh, ou les Nats euh, euh, ça va être super compliqué alors les Red Sox euh, ont commencé un petit peu euh, via les trades euh, à, à entamer leur, leur période de reconstruction puisqu'ils sont séparés de Mitch Moreland euh, je pense qu'ils veulent reconstruire autour de Raphaël Devers et ils aimeraient bien avoir euh, Bogart. C'est pour ça qu'ils s'en sont pas séparés. Euh, bon, en même temps, il va falloir qu'ils qu dégagent Chris Sale parce que là, ça va continuer à leur piquer. Euh, ça devient dur. Ouais, ça va continuer à leur. En piquer. En termes de salaire, et cap, ça devient dur. Ouais, ça va être compliqué et je, surtout que je vois pas qui est ce qui va en vouloir. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout ça. Euh, les Nats, eux, par contre, euh, non, non. On va, non, non. Bah, pourquoi reconstruire alors que, euh, alors qu'on a des bons joueurs. Ouais, mais les mecs, vous avez perdu Rendon. Euh, vous avez signé, vous avez préféré Strasbourg signer Strasbourg est... et Strasbourg, il est pété. En même temps, c'est pas la première fois. Alors, je veux pas tirer sur l'ambulance parce que c'est trop facile. Mais euh, en même temps, qu'est-ce que tu vas resigner un contrat jusqu'en 2027 à un mec qui déjà a un historique de blessures aussi
1: impressionnant bah, C'est la carrière de Strasbourg. Rappelle-toi sa première saison. Il l'avait même pas pris pour aller faire la post saison Il l'avait laissé de côté la première fois où, il y a, où les Nats vont en post-season parce que justement, il voulait pas le cramer. Mm -hmm. Alors que c'était un des meilleurs lanceurs de la Ligue à ce moment-là. Non, mais ça tombe bien que t'en parles parce que moi, je m'étais noté, euh, tu sais, le fameux euh, « il est où ce joueur, il est où ouais. ?» comme dirait le, le grand poète euh, Vianney. Eh <rire> ben moi, j'avais noté Patrick Corbyn. ouais Parce que Patrick Corbin euh, ça fait quand même trois ans qu'il dépasse les dix victoires. Euh, que ce soit quand il était à Arizona ou l'an dernier avec Washington euh, c'est un gars qui depuis euh, depuis 2-3 ans affiche des era à 3.15, 3.25. en gros c'est un mec sûr tu vois Patrick Corbin il est, je, je fais la comparaison avec Lance Lynn dont on parlait chez les Rangers Patrick Corbin c'est le mec qui vient en supplément de ton ou tes deux ace parce qu'ils ont deux ace hein, clairement les Nats, c'est Scherzer et, et, et Strasburg et le problème c'est que Corbin aurait dû prendre cette place là et il n'y arrive pas il n'y arrive pas cette année, il a une erreur à plus de 4, euh, il, a, il, a, il a pitché 8 matchs, il a déjà 4 défaites. Donc euh, il a disparu complètement et je pense que l'une des forces des Nats c'était de savoir allier un bon et un, et, un, et un batting régulier avec un pitching archi-dominant. Parce que même, même Sanchez l'an dernier a fait des grosses sorties, alors que cette année il est, il est à la cave aussi. Donc en fait euh, c'était un peu à l'image des Nats, euh, je pense qu'il y avait beaucoup de mal à digérer ce titre quand même c'est historique, c'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire mais ils ont, eu, ils ont beaucoup de mal et ça continue, ça continue à être très très compliqué pour les Nets.
0: Ouais, je sais pas, je sais pas où, où ils vont aller de toute façon, je pense que là la saison elle est morte pour eux mais le problème c'est que quand tu es comme ça
1: Ah bah là ce qu'ils veulent c'est le premier tour de draft hein.
0: Oui, oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça.
1: Là on va tanker hein. On va tanker.
0: Ouais, bah je, putain, je, je déteste le tanking mais bon après c'est comme ça, c'est c'est la règle qui veut ça. Alors, en même temps, c'est pour ça que j'aimerais bien que la MLB la MLB mette en place aussi un petit euh, une petite histoire de tirage au sort, ce serait quand même pas mal, ça éviterait qu'on ait trop de tanking et que les mecs ils se battent à celui qui va avoir le le plus de défaites pour être sûr d'avoir le premier euh, le premier tour de draft, le premier euh, le premier en, au premier tour de draft, enfin voilà, enfin
1: ce, ce serait ce serait plutôt plutôt bien. Euh, oui Mike bah, euh, du coup euh, avant de avant de passer à Nostradamus et nos petits enfants en vrac parce que moi j'en ai quand même une qu'il va falloir qu'on évoque mm -hmm. euh, qui est pas très heureuse donc on va la garder pour la fin euh, est-ce que t'as vu des actions toi cette semaine qui, où tu t'es dit euh, oh, c'est ouf ce truc est-ce que t'as vu des, des petites actions comme ça bah, j'ai
0: vu un super truc qui m'a vachement fait plaisir euh, j'ai taillé euh, j'ai taillé pas mal de twins la semaine dernière et euh, là sur leur dernière victoire c'est euh, Byron Buxton qui euh, qui se retrouve en à, non c'est pas le home run il se retrouve en pas le non c'est pas le home run il se retrouve à deux deux retraits je crois et euh, il est au bâton et il euh, y a Sano qui est en qui est en troisième base donc il faut qu'il fasse euh, au moins un hit pour pouvoir faire entrer le point il fait un infield un infield grounder qui fait quatre rebonds qui arrive dans les mains du, du, qui arrive dans les mains de ses Willy Castro qui est en, qui est en shortstop pour les, pour les Tigers. Écoute, il a quand même réussi à être safe sur un truc comme ça mais c'est hallucinant quoi. Le mec, il a donc couru à plus de 31 euh, plus de 31 yards par seconde euh, en départ arrêté depuis euh, depuis depuis le marbre, un truc de fou si vous l'avez pas vu, allez voir ça franchement, un infield un infield hit comme ça, c'est je je pense que vous je, je pense que à part Byron Buxton, il n'y a pas grand monde qui est capable de faire ça. Peut-être un Dyson quand il était vraiment euh, il était vraiment au top, mais euh, et encore. Donc euh, voilà, allez voir, c'était, c'était franchement, c'était impressionnant. Toi, toi, Mike euh,
1: Moi, j'en ai vu deux. Ouais. Euh, Est-ce que tu as vu notre euh, notre ami Goins euh, des, des Blue Jays réaliser la la petite saloperie Non, j'ai pas vu. Saloperie de Linfielder. Non, j'ai pas vu. Bah, ta Frasier, frasier, euh, frasier, des Yankees qui est qui est en deuxième base. Euh, relais de Bautista en deux puisque de, la balle vient d'atteindre vient le champ extérieur mm -hmm. ba, Bautista relais en deux Goins prend la balle dans son gant au relais au lanceur mais non en fait c'était la peau feinte de je relais mais je relais pas <rire> j'ai la balle dans la main mais je la relance pas Frazier qu'est-ce qu'il fait il te fait un petit pivoté pied, pied, mm -hmm. pied gauche pied droit pied gauche pied droit pied gauche mais pendant un quart de seconde, il quitte la base. Mm -hmm. Et Goins le tag. <rire> et il lui fait la petite saloperie qu'on a tous rêvé de faire en tournoi quand il fait, euh, quand il fait moins de 10 degrés, qu'il pleut, que t'es au mois de, au mois de novembre avec euh, un terrain qui ressemble tous à un, un espèce de tu sais un terrain d'hippodrome après que les chevaux soient passés mmh. et ben c'est un peu ça il lui a fait la même il lui a fait la même et il le retire et ça c'est dingue et moi ce que j'aime dans ces dans ces moments là c'est Frasier qui a galéré et qui dit non sais, genre il y a un son coach il lui fait replay replay <rire> ouais mais mec replay replay t'es out mon gros tu t'es fait carotte comme un enfant mais je crois que c'est pas, y pas y la première autre... fois que ça lui arrive en plus un coup comme ça ah, peut-être et, et, pas et, pas et il y, a... y en a un autre qui m'a fait rêver c'est Joe West. Tu connais Joe West, ouais. euh, mm -hmm. Guillaume. Ouais. Joe West, il est un peu en relation avec le, le sujet qu'on traitera tout à l'heure, mm -hmm. Joe West. Mais Joe West, il a fait un truc assez ouf. Bon, c'est 2020. Hein. Donc, 2020, une année où tout peut se passer. Euh, même les Mariners pour les playoffs, par exemple, tu vois, ça pourrait arriver. Et bien, bah, Joe West, il a éjecté Mike Rizzo. Mais Mike Rizzo, c'est pas le, le première base des Cubs pas son frère, pas son daron. Mike Rizzo, c'est le GM des Nationals. Et dans un match face aux Braves, tu l'as vu ou pas j'ai vu,
0: ouais, j'ai vu, ouais. Et
1: ben bah dans un match face aux Braves, euh, le GM des Nats, donc Mike Rizzo, il est tout seul. C'est-à-dire que il a la loge VIP pour lui. Il y a lui et son téléphone. Mais personne d'autre. Hein. Il n'y a même pas de pancarte. Tu vois, avec des têtes beaucoup trop grosses de mecs, euh, un peu bizarres qui sont fans des, des Washington Nationals. Il est tout seul, mais tout seul. Ils font un plan large, genre large, et il y a toujours personne. Bon, jusqu'à là. Et le mec n'a pas de masque. Mais il est solo. À la rigueur, ce qui peut, le seul truc qui peut contaminer, c'est les sièges vides, tu vois, mais bon. Et Joe West, il s'arrête, il arrête le jeu, il va voir le bench, et il fait expulser le GM de Nats parce qu'il a pas de masque. Et il fait expulser le gymnase en appelant la sécurité du stade, ouais, le gars. Vu
0: ça. Donc c'est à dire
1: que le mec, il, il était tellement concentré sur le jeu qu'il a réussi à voir le seul pélo, tout seul dans les tribunes <rire> du stade, sans masque. Il lui a dit, Eh hey mec, que tu pèses plusieurs milliards de dollars ou pas, tu te casses. GM ou pas GM. Tu te casses. Euh, Excuse-moi. Non. Qu'est-ce qu'il y a Swanson T'étais safe en une. Oui, bon, si tu veux. Sois safe en une. Mais par contre, faut que j'aille expulser <rire> le GM des Nats parce que c'est plus important que ça. Et les gars, il a été expulsé le GM des Nats parce que le gars ne portait pas de masque dans un stade vide. Vide. Bon, voilà. C'était juste une image... Euh marrante et un peu désolante à la fois de, c'était un peu de zèle. Je trouve que Joe West, il a fait un petit peu de zèle quand même là, parce que ça servait pas à grand chose. Je... Il avait peut-être pas besoin d'arrêter le jeu pour non, ça. Non, c'est
0: clair. Moi, j'ai trouvé ça désolant. Et puis, euh, je pense que je suis pas le seul parce que euh, de tout ce que j'ai entendu, euh, tout ce que j'ai pu lire et tout. Et tout le monde s'est dit franchement faut pas exagérer quoi c'est il y a, y a application des règles et application des règles là il y a vraiment pas surtout de là aller appeler la sécurité du stade pour le faire sortir
1: là on est euh, enfin voilà est... non mais on parle pas d'un délinquant on parle du GM de l'équipe qui est en train de jouer le gars il est, le gars il, enfin moi je les j'ai même pas lu les réactions j'ai juste vu la vidéo et ça j'ai même pas eu envie d'en en savoir plus j'ai vu le truc ça m'a saoulé mais voilà, je voulais je voulais quand même le partager, j'étais un peu chafouin quand même t'es t'étais chafouin, j'aime bien, j'aime bien quand t'es chafouin, ça met un peu d'ambiance Ok, on fait
0: le point sur nos Nostradamus, mec, 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 j'étais au fond du trou, vu aucun Nostradamus de bon Et là j'ai cru que ça allait encore pas se réaliser, j'ai cru que ça allait pas se réaliser Mais j'ai bon, j'ai bon, les Yankees sont troisième ah j'ai cru que ça allait pas être bon parce qu'il y a deux jours euh, Je vois les Yankees qui perdent 6-1 Je crois 5-1 ou 6-1 contre les Orioles Je fais oh, ça va se passer Et ben non les Blue Jays ils ont les perdu J'étais dégoûté, perdu. dégoûté. Bon, voilà, Je veux pas me réjouir hein. C'est juste que je me réjouis d'avoir Je me réjouis juste d'avoir <rire> un Ostradamus de bon <rire> C'est juste pour ça
1: quoi. Bah ouais j'étais faux J'ai dit que Carlos Santana aurait, euh, aurait les 40 bébés Et il est à 34 le gars il a dû en prendre un ou deux depuis la semaine dernière. Je l'ai jinxé de ouf. Ah, Donc le gars le gars, le, gars, le gars, le gars, il n'y arrive ah, plus. Il va, une une ben, génios,
0: il va faire une Eugenio Suarez. Là, dès cette semaine. Et Eugenio, Eugenio Suarez.
1: De Suarez. Suarez. Je crache sur mon iPad. C'est dégueulasse. Eugenio Suarez. Il va en prendre et bah écoute, hey, pour la semaine prochaine, tu le veux, moi, mon Ostradamus Vas-y. Je prends ton parti, Guillaume. Mm -hmm. Et je dis que non seulement les Yankees vont être troisième. Mais je dis que les Yankees ne seront pas playoffables la semaine prochaine.
0: Ouais, tu sais que ça fait partie de ce que j'allais dire aussi. Je pense, je pense que j'allais. Moi, le faire. mon
1: ostradamus, c'est que là, ils sont dans une telle spirale. J'espère, franchement, que comme d'hab, on osera ce sera de l'adobe, parce qu'on a besoin d'un Yankees fort. On l'a déjà expliqué. On a besoin de des Yankees forts. Mais je pense que la semaine prochaine, ils vont même, ils vont peut-être, ils vont même sûrement perdre leur place en playoff parce qu'au l'instant ils sont en wildcard, mais ils sont à, à ça. Et comme les gens ne le voient pas. Parce que je fais un geste. Ils ne voient pas parce que c'est un podcast audio. Ils sont à un poil de fion pour que vous, vous, vous arriviez à voir l'image. Ils sont à un poil de fion de faire sortir des, des, des places qualificatives au playoff. Et je pense que la semaine prochaine, ce sera le cas.
0: Ouais. Moi, je pense que, je, je pense que les Astros vont, vont chuter, vont continuer à chuter. Parce que, euh, je l'ai vu ce qu'ils ont. Bregman on revient. Hein. Ouais, enfin en même temps, il revient, ça fait un moment qu'il est absent donc euh, moi les mecs qui reviennent comme ça, euh, faut c'est pas les Messi à enfin, moi à chaque fois quand tu dis attention, il y a un mec qui va arriver et que tu l'attends comme le Messi. Non, mais
1: je dis ça parce qu'il est dans ma draft. <rire> il est dans ma fantasy, c'est juste pour ça que je dis
0: euh, ça. non, je pense que les Astros, euh, je pense que les Astros ils vont chuter, je pense qu'ils vont perdre euh, ils vont perdre leur première place. Et euh, je pense pas qu'ils vont qu'ils vont sortir des playoffables hein, mais je pense qu'ils vont je pense qu'ils vont, vont ils vont ils vont ils vont perdre leur première place, euh, et ils vont passer deuxième. Donc donc voilà, c'est mon Ostradamus de la de la semaine prochaine. Euh,
1: les séries, les séries à regarder, Mike. Qu'est-ce que t'as noté Alors si tu le permets, Guillaume, euh, je voudrais qu'on qu'on parle d'une dernière avant ah oui, de faire les vrai. séries et de clôturer cette news. Je voudrais qu'on fasse une, une dernière info. On l'a pas on n'en a pas parlé mm -hmm. pour l'instant. Mais je trouve que c'est essentiel Qu'on en parle euh, Lou Brock est décédé euh, Lou Brock, le champ extérieur légendaire des Cardinals Et je dis pas ça parce qu'il est au Cardinals Parce qu'il a aussi joué au Cubs donc, il a aussi eu des défauts dans sa vie. Mais euh, Lou, Lou Brock, c'est une légende du, du, du jeu. Et il est décédé euh, là euh, lundi, euh, dimanche ou samedi, je ne sais plus. Mais il fallait qu'on en parle, parce que si vous ne connaissez pas Lou Brock, euh, allez regarder sa page Wikipédia, Baseball Reference, MLB, cherchez des vidéos, cherchez à voir ce que c'était. Lou Brock, c'était la personnification des des joueurs des s C'est-à-dire que c'était pas un gars qui ne savait faire qu'une seule chose qui ne savait ou que frapper ou que défendre. C'est un mec qui défendait, qui frappait et qui volait énormément de base. Lou Brock, il a été six fois All-Star. Il a remporté 2 World Series avec les avec les Cardinals. Il a été 8 fois champion de la Nationale en Stolen Base. Euh, C'est un Hall of Famer First Ballot quand même, premier direct, euh, je crois plus de 70%, ce qui est quand même très très rare. Euh, il a battu le record de base volée de Ty Cobb. En, il l'a battu en 1977. Euh, et Ty Cobb ça, ça datait de 1910 donc c'est pour vous dire à quel point ce mec était déjà dans, dans une évolution du jeu a suivi Ricky Anderson qui 5 ou 6 ans plus tard a, a porté le record à 130 euh, je crois un truc comme ça euh, Voilà, c'était un, un gars assez exceptionnel c'est un mec qui avait beaucoup beaucoup de respect de tous les joueurs actuels ou passés par les Cardinals, il a reçu beaucoup beaucoup d'hommages depuis. C'était c'était une vraie euh, une vraie légende du, du jeu Lou Brock. Et juste comme ça, je te donne une petite stat qui situe un peu le bonhomme. Il est quatrième euh, meilleur OPS en World Series pour les joueurs ayant fait ayant eu au moins 75 plate appearances en World Series. Donc il est derrière Lou Gehrig, Babe Ruth. Et Régis Jackson, ouais. bon, des pipeurs, hein. ouais. bon, des, 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 des petits gars de quartier, tu vois, des clair. petits mecs comme ça. Bon, il est, il est, il a un OPS à plus de 1000, C'était une légende. Donc, je voulais quand même qu'on le rende hommage parce que on parle beaucoup d'actualité, de news, etc. Mais tous ces jours-là ont, ont aidé à bâtir le, le jeu qu'on a aujourd'hui. Ils ont révolutionné ça. Donc le Brock nous a quitté. Euh, je ne le connaissais pas personnellement, mais je tenais quand même à lui rendre un, un, un petit hommage. Ouais,
0: euh, je viens juste de me rendre compte que j'ai dit une grosse connerie parce que les Astros sont pas premiers de leur division. C'est les A's qui sont, sont les mêmes, premiers. Les sont donc contre. non, je pense que effectivement, je pense que les Astros vont passer troisième de leur division et je pense que les Mariners vont leur passer devant. Donc euh, voilà, c'est ça mon mon, mon... mon... mon Ostradamus. Oui. On verra bien. Merci, hein, pour l'Obrock, du coup. De rien, merci pour
1: l'Obrock, euh, Mike. <rire> bah, non, mais tu nous fais une transition, je parle de l'Obrock et tu nous fais, ouais, finalement, j'ai dit une grosse connerie. Non, mais parce euh... que j'ai dit une
0: connerie, donc voilà, fallait que je me rattrape. De toute façon, je vais encore oublier un son, donc tu pourras me défoncer de toute façon tout à l'heure, donc, euh, donc voilà. Non, non, mais, oui, j'ai vu, j'ai vu, euh, effectivement, oui, j'ai vu, j'ai vu aussi l'Obrock, c'est pareil, je connaissais pas, donc, euh, j'ai regardé. Effectivement, quand t'es quatrième en OPS sur, euh, sur, avec 75 plate d'appuiance minimum en World Series, ça te place un petit peu le bonhomme, donc. Euh, mais c'est cool. Enfin, euh, c'est cool. Euh, non, c'est pas cool qu'on qu'on en parle parce qu'il est décédé, quoi. Mais je veux dire, enfin, euh, ça fait. Enfin, je vais arrêter parce que je vais m'enfoncer. Je vais pas ouais. réussir à te dire non, ce mais que je voilà, veux dire. Je,
1: je tenais à le faire parce que je pense que c'est important. Et tu vois, on a parlé de Viniscoli, on a parlé. Donc, on parle maintenant de Loubrock. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi. C'est bien pour leur culture baseball d'aller apprendre de, de, de ces anciennes légendes, de ces anciennes gloires. Nous, on en apprend tous les jours. Il y a des mecs qu'on connaît pas, qu'on découvre encore tous les jours, qu'on marquait le jeu à leur époque. Et voilà, c'était sympa de faire un, un petit clin d'œil à cette, cette légende disparue trop tôt.
0: Ok, bah merci Mike. Bon, on a fini les news. Tu avais autre chose ou c'était bon On peut passer à bah la oui, suite. Oui, on va
1: parler des séries à suivre.
0: Ah, mais parce qu ah, mais oui, on en a pas parlé, plus tard. Tu vois, tu vois je savais bien que j'allais oublier un truc, quoi. Mais tu vois, j'en je... peux plus, j'en
1: peux plus. Mike, tes sérieux à suivre, qu'est-ce que tu as? Ah, bah, moi, j'en ai noté une. Ouais. Alors, il y en a plein, hein, mais j'en ai noté une. C'est l'Indian's Twins qu'il faut suivre. Parce que c'est assez simple. Euh, L'Indian's Twins, ça peut sceller le sort de la L Central. Ouais. Ça peut tout simplement... Alors, les Twins, il euh, y, aura, y aura certainement euh, dans ces trois-là, donc euh, White Sox, euh, Indians et Twins, une des équipes de ces trois-là qui sera en wildcard parce que c'est la, la division certainement la plus relevée de toute la MLB cette année, euh, avec les trois, trois, trois des toutes meilleures équipes. Euh, je pense que cette série-là, elle peut déterminer si oui ou non, les Twins peuvent se joindre à la bataille pour la deuxième place, voire la première, parce que c'est serré. Mais si les Twins ne s'en sortent pas face aux Indians, je pense très clairement qu'il va falloir qu'ils visent la wildcard parce que ça va devenir très très compliqué pour eux.
0: Oui, mais de toute façon, oui. Après, euh, je vais faut voir, faut suivre aussi ce que vont faire les, les White Sox parce que c'est pareil, les White Sox, ils sont sur une grosse lancée. Ils ont toujours du bâton, du bâton, du bâton. On va voir ce que ça va donner. Euh, moi, j'avais. Une... t'en avais une autre ou pas non, c'était vraiment celle.
1: Après, il y en a d'autres, oui, mais c'est celle que vous voulais mettre en avant.
0: Moi, j'avais noté Mets contre Blue Jays parce que malgré tout, je pense qu'il va y avoir, il peut y avoir encore du mouvement sur à l'est. Les Blue Jays ont fait effectivement, sont passés deuxième, mais ils ont pas, enfin, les Rays sont vraiment loin au-dessus. Maintenant, ça va être compliqué d'aller les choper. Les Rays, les... les Blue Jays, il va pas falloir qu'ils fassent de faux pas. Et les Mets, malgré tout, on peut, on peut continuer à les tailler. Ça, ça, ça nous, a, ça, ça, nous arrive encore régulièrement. Mais ils sont toujours dans la course aussi, hein, pour, euh, pour aller récupérer, euh, ouais, pour aller récupérer la, ouais, bah, mais de Grom, il faut lui dire merci. Lui, par contre, il remercie pas son équipe parce que je crois qu'il est à deux victoires. Alors qu'il fait encore une saison absolument... Euh, ah bah, c'est
1: assez simple, hein. De Grom, de Grom, il de, il devrait être Sayang. Mais il a derrière lui des mecs comme Yu Darvish, euh, parce que ces gars-là ont des victoires ce que n'a pas ce que n'a pas euh, ce que n'a pas de Grom alors Galen il s'est un peu écroulé mais je veux dire euh, de Grom il est il est dominant mais c'est incroyable. incroyable. Non mais c'est clair mais
0: pour moi de toute façon il n'y a pas photo, c'est pas une question de si tu as des victoires ou t'as des défaites quoi l'important c'est ton éra c'est la façon dont tu lances c'est ce que tu fais. Enfin je veux dire là aujourd'hui moi tu vois je suis content que depuis quelques années ça a un peu changé surtout je fais juste une aparté depuis King Félix, euh, Hernandez a eu son son Saiyang parce qu'il l'a eu quand même dans une équipe des Mariners ce qui était mais vraiment au fond du trou, et c'est pareil. Lui, l'année où il l'a, je sais pas combien de, de victoires il a, mais il a, il a trois ou quatre fois plus de défaites. Et ils lui ont quand même mis, et c'est la première année où ça a changé, où on n'a pas fait, on où les, les votants se sont dit « Attends, là, faut quand même pas déconner, le mec, il fait une saison qui est quand même exceptionnelle, après, c'est pas de sa faute s'il y a rien derrière. » Donc moi pour moi, il n'y a pas photo quoi, c'est c'est deux qui le pour le moment, aujourd'hui pour moi c'est deux Grom qui le méritent. Et mais cette histoire des votes justement on... ça fera partie d'un truc dont je veux dont on peut, dont je veux qu'on parle depuis depuis très longtemps justement les votes sur le Saiyang, sur le MVP, sur les trucs comme ça, tu le sais Mike, c'est un sujet que j'ai dans que j'ai sous le coude depuis un moment. Je pense qu'on en reparlera justement au moment euh, au moment où seront décernées euh, les les récompenses, mais il y a pas mal à dire dessus. Donc euh, donc voilà, OK. Euh... C'est bon. T'avais une autre série ou t'avais un t'avais un autre truc Non
1: non vraiment on peut. C'est bon. Je pense qu'on peut on peut passer au sujet euh, Guillaume. Euh, juste juste pour dire que là il va falloir être très 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 très, très lourd dans la balance parce que il y a de moins en moins de possibilités de se rattraper et il y a surtout de plus en plus d'affrontements entre interdivisions et c'est ça qui va qui va définir le définir le, le classement et n'oubliez pas hein, c'est les les trois premiers, les trois deuxièmes et euh, et les deux meilleurs troisièmes. Euh... Et les meilleurs troisièmes Oui ou quatrième. Enfin ou en quatrième oh, oui, non, ça peut. Parce que je sais pas comment ça peut. Euh,
0: c'est les deux meilleurs après sur les wild non C'est les c'est les
1: c'est les deux meilleurs les deux meilleurs bilans qui suivent euh, pour pour s'affronter et croyez-moi le mec qui aura le huitième bilan il aura peut-être pas envie d'affronter les Dodgers je dis ça comme ça donc euh, donc du coup ça va ça va batailler fort. Ok. Bon, donc on a fini pour
0: la partie des news. On va se faire un petit un petit son de transition que je vais essayer de pas oublier de te faire de te de te faire deviner et puis ensuite après on passera sur le sujet. Allez à tout de suite. As the The kick in, here it comes. Swing and a miss! Swing and a miss! Swing and a miss! And a World Series Game 7 winning Curly W is in the books! The celebration is on, the Washington Nationals are the World Champions! Remember where you are, so you remember where you are right now at 11.50 Eastern Time! Remember where you are on October 30th, 2019, when the Washington Nationals finish the fight from the depths of a forgettable 19 and 31 start, To Et euh, de retour donc euh, avec ce petit son où je pense que beaucoup d'entre vous ont, ont, ont reconnu parce que euh, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça. Euh,
1: Mike, tu nous fais la réclame pour le son. Bah écoute, Raccoon Dudson sur euh, Brantley euh, Game Set euh, Nationals versus euh, Astros. Et, euh, et surtout, euh, c'est là où le, le, le Curly W, comme le dit le, le broadcaster, a enfin récupéré une bague et la jeuneuse ont gagné leur premier World Series l'an passé. Euh, pour la petite anecdote, et c'est pas comme ça on en tout le temps, mais les Nats ont gagné et les Nats ont avoué après coup qu'ils savaient, ou alors ils se doutaient qu'il y avait une petite triche de poubelle de la part des Astros <rire> et qu'ils avaient mis en place un système de signaux assez spécial pour que justement ils n'arrivent pas à être vignés. Donc, euh, donc voilà, c'était le petit truc ouais, c'est
0: hallucinant d'ailleurs, j'avais lu un, un reportage justement là-dessus, où les mecs expliquaient que toutes les toutes les manches ils changeaient, de, ils changeaient les, les signes, et tout le temps. Tout, toutes les manches, et tous les tous les games, c'est-à-dire que sur chaque enfin chaque fois que le, le, le pitcher passait et même des fois, dans la manche ils changeaient les trucs dire.
1: des fois s'il y avait un changement de lanceur ça, ils rechangeaient les codes, ils étaient tellement en parano là-dessus que du coup les mecs ont mm ont poussé leur leur réflexion baseballistique à le, à, à à son maximum. Ah c'est clair, c'était
0: hallucinant quoi. Donc voilà bah ouais c'était un petit son qu'il était cool et puis c'est surtout hein. Euh, ah swing and miss, swing and miss,
1: remember, remember where you are. <rire> c'est ça la phrase la phrase mythique de ce truc là c'est le remember where you are. Ah, ça c'est ouf. Ça, en gros le mec te dit ce que tu vis c'est historique parce qu'on a tous en tête le moment où on était. Euh, pour euh, pour 2018 pour euh, pour 98 etc on s'en rappelle tous oh là là. et là en fait en gros il est en train de dire rappelez vous, où vous et êtes attends où.
0: moi c'était fou parce qu'en plus pour ce game set j'étais dans mon salon dans mon canapé quoi <rire> c'était
1: hallucinant c comme pour tous les game sets ah, mais c'est ça c'était <rire> peut peut-être un autre canapé mais j'étais peut-être même à moitié endormi déjà
0: encore à ce moment là quoi il y a moyen, ouais, y a moyen. Bon, allez, on passe au sujet. Rien à voir, rien à voir. Euh, je t'ai posé la question la dernière fois, Mike, parce que ça m'a, ça m'a choqué. Euh, j'ai trouvé que, j'ai trouvé qu'il y avait eu énormément d'appels un petit peu, un petit peu chelou de la part des arbitres cette saison. Euh, je me suis posé la question à savoir si c'était moi ou si c'était qui en avait plus cette année, cette année ou pas. Euh, je suis pas le seul à l'avoir remarqué, parce que bon, en même temps, euh, les réseaux sociaux, c'est pas, euh, pas non plus une bonne référence, parce que les gens gueulent tout le temps, de toute façon, euh, quand je vois des fans des Yankees en ce moment qui sont en train de pleurer toutes les larmes de leur corps... Euh, je leur dis attendez les gars mais nous aussi ça nous est arrivé de perdre ok vous ça vous arrive pas souvent ça vous fait bizarre mais c'est ça la défaite hein. donc euh, donc voilà mais pour revenir à l'arbitrage je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'appels qui sont
1: et oh, bim as vu un petit coup ouais, et...
0: pour les supporters des Yankees du nom d'un fan des Twins c'est toujours cadeau non mais c'est clair je... Je... un petit tac par derrière quoi au moment où ils s'y attendent pas non juste pour dire non c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appels qui ont été un petit peu on va dire bizarre euh, il y a eu des choses un peu euh, un peu tendancieuses. Alors après ma question, elle était Mike, est-ce que vraiment c'est un problème d'arbitrage ou est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est est, euh, c'est exacerbé parce que il euh, y a de la vidéo de partout, que on peut euh, y a les, les cadres quand il y a
1: les stri la strike zone, qu'il y a les replays, les trucs comme ça. C'est quoi ton avis là-dessus, Mike alors, déjà, je pense qu'il y a, un, il y a, un, il y a un, un petit peu de truc. Je vais faire comme euh, d'habitude, Guillaume, si tu le permets, je vais remettre un petit peu, une petite notion de, de contexte mm -hmm. Vas-y, vas-y. Euh, C'est exacerbé cette saison parce qu'il y a une raison. Il s'est passé un truc assez important. C'est un début de révolution en décembre 2019. Euh, L'ABS a été euh, mis en place en, en MLB en tous les cas alors la baisse c'est pas le système d'aide au freinage hein, rien à <rire> voir c'est l'automated aut, ball strike system ok donc l'automated ball strike system tout simplement c'est un arbitre robot pour la zone de strike alors il a pas été mis en place réellement en MLB mais il y a un contrat qui a été signé entre la MLB UA donc euh, MLB union euh, arbitration un truc tout mm -hmm. ça, qui a été mis en place entre la MLB et donc le syndicat des arbitres, euh, c'est un contrat sur cinq ans. Euh, le contrat stipule deux choses. La première chose, c'est que ça va être testé et mis en place en minor. Je crois que dommage, on joue pas en minor. Euh, mais, mais je crois qu'il
0: juste 30 secondes, je crois qu'il l'avait déjà mis en place dans une des ligues, parce que les minor leagues, il y en a beaucoup
1: des minor leagues. Hein. Il, non, ils l'ont mis dans une dans une ligue euh, indépendante. Ah C'est ça. Je savais qu'il l'avait fait quelque dans part. Dans une ligue indépendante. Donc ça c'est la première chose. Mais la deuxième, et c'est le point le plus important. Ça donne le pouvoir à Rob Manfred,
0: son
1: ah, ah. meilleur ah, ça ami, d'arriver et de dire demain, « Bon, les gars, euh, vous êtes des blaireaux, on va mettre les robots en place. » Et là, les arbitres doivent dire, dans ces cinq années, « Ok, on va vous aider à le tester à le mettre mm -hmm. en place. » Donc, je pense que là, on a atteint un palier. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi c'est exacerbé Mais oui, c'est exacerbé. Tu mets une zone, une zone informatique. Mm -hmm. Tu la mets, tu montres à tous les gens qui ne voyaient pas la différence entre un strike et et euh, et une balle, il y a pas si longtemps que ça. Euh, tu leur, tu leur dis, tiens regarde, ça c'était un strike, mais tu leur affirmes « ça c'était un strike. Donc là il dit bah attends c'est quoi cette connerie? Ça c'était, ça c'était c'était un strike ça? Pourquoi il a pris une balle? Donc déjà tu 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 leur, tu leur expliques et tu leur dis j'ai la vérité, je le sais. Donc forcément. C'est exacerbé. Mais il y a un autre truc qui est, qui est important. C'est que cette signature-là, tu m'enlèveras pas l'idée qu'en termes psychologiques, pour les arbitres, c'est tout sauf un bon signal. Parce que pendant des années, on a dit, non mais on a fait des tests, 99% des décisions des arbitres sur la zone sont bonnes. Donc pas besoin de mettre des robots. Et là, on est en train de leur dire, eh les gars, on a signé parce que franchement, vos décisions, ça a un peu de la merde. Hein. <rire> ah bah oui mais les gars, ils font comment Les gars, les gars, ils sont stressés. Et puis il y a un autre truc. Enfin, je veux dire, il faut se le mettre bien dans le crâne. Euh, c'est que il y a un moment, on l'a vu partout, dans tous les sports majeurs, la vidéo, l'assistance technologique pour l'arbitre, elle existe. Ça a pas fait du bien. Hein. La VAR au foot, on le voit, c'est le bordel. Tu sais, tu sais de quoi on parle On parle plus des erreurs d'arbitrage. On parle des erreurs de VAR. Mmh. Au rugby. Au rugby, toi tu le connais bien, tu l'as bien vu La vidéo elle a, elle a résolu quoi Wallon. que dalle ça, ça a créé plus de problèmes, ça rallonge le jeu Tiens c'est marrant, on parle d'un jeu qui est apparemment trop lent Qu'est-ce qu'on fait Eh ben on va permettre au mec de dire Eh hey, les gars, moi je fais un challenge Ah ouais, ouais, mais t'as mis déjà deux minutes Pour décider du challenge, donc déjà t'as rallongé le jeu En plus, tu, le challenge c'est quoi Les arbitres qui sont sur le terrain, ils ont un casque Et ils écoutent un mec, qui est un arbitre Qui va donc décider Avec un outil technologique mais de manière purement subjective, si oui ou non, l'arbitre la, qui avait décidé à vitesse réelle d'un truc, c'était bon ou pas. Donc lui, il va le juger sur un ralenti. Donc ça fausse clairement le jeu. Donc en fait, on est en train de vouloir aider les arbitres, mais le on les enfonce. Parce que ce système qui a été voté, tu sais c'est quoi C'est une zone électronique qui va être décidée par un mec qui touche en informatique. Donc c'est encore l'humain qui va définir ce qu'est la zone mmh. D'accord? De manière électronique. Et qui va dire, il y aura une voix milieu qui va faire. Chut. Bo. tout. Non mais tu sais. Donc en fait, c'est juste ça. Tu sais
0: qui est-ce qui va entendre en plus juste ces appels? C'est juste les arbitres parce qu'ils vont avoir des, des oreillettes, donc il y aura toujours l'arbitre. Sauf que l'arbitre, il sera là juste pour dire ce que la machine,
1: elle aura dit. C'est quand même fou. Mais va chez Decathlon, achète un plomb, mets-lui <rire> mets des écouteurs, c'est pareil. Alors, on est en train d'enlever tout l'humain. Je sais pas ce que tu en penses, mais on est en train d'enlever tout l'humain du jeu.
0: Ouais, moi j'aimerais remettre un petit peu parce que c'est moi qui ai posé la question quand même. Et donc euh, donc voilà, mais je voudrais quand même remettre les choses en place euh, pour revenir sur cette zone. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une connerie d'avoir fait ça. Le problème c'est qu'aujourd'hui n'importe qui peut se permettre de dire ah bah ben non, mais la balle était fausse, c'est dégueulasse. On a mis. Je vous rappelle que la zone, euh, messieurs qui écoutaient, euh, messieurs et mesdames qui écoutaient, je rappelle que la zone est en trois dimensions. Parce que la zone, il y a à la fois une, 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 pro... il y a une hauteur, une largeur, mais il y a une profondeur. Et on te dit que la balle doit traverser effectivement le marbre, mais le marbre, c'est pas juste la façade, c'est aussi derrière. Donc tu peux avoir une balle qui est trop haute au départ, qui va retomber sur une fin de marbre et qui peut être prise. Donc quand on te met juste une image en deux dimensions en te disant « ça c'est bon, ça c'est pas bon », tu peux pas juger. Tu peux pas juger parce que t'as pas la profondeur. Donc voilà, ça c'était la première chose. Il y a une deuxième chose qui a été euh, qui a été qui, qui, qui faut retenir aussi cette cette année cette année on a, il y a beaucoup d'arbitres aussi qui ne viennent pas arbitrer à cause du Covid et donc on a été obligé d'aller récupérer des, des arbitres qui sont un petit ouais, peu moins Et ouais, t'as chopé
1: le dernier Clampin qui était pas
0: au niveau c'est ça un peu moins bon donc effectivement il peut y avoir des appels qui sont un peu moins bons parce que comme il y a eu beaucoup de défections euh, au niveau des arbitres bah c'est pareil, hein, ils ont fait, la MLB a fait comme elle a pu et elle a été chercher aussi des arbitres qui n'ont officier qu'en mineur euh, et donc donc euh, donc voilà. Et après euh, après euh, la troisième chose et, là, et elle est vraiment super importante, c'est qui n'a pas arbitré, qui n'a jamais arbitré. Franchement, euh, je le dis hein. Fermez bien vos gueules, quoi. Mais fermez bien vos gueules. Si vous avez jamais arbitré un match de baseball, si vous êtes jamais retrouvé derrière la plaque, je vous promets, vous savez même pas ce que c'est. Vous pouvez même pas imaginer. Mike, toi et moi, on a été arbitres. On a tous les deux fait un paquet de matchs derrière la plaque, donc on sait ce que c'est. Moi, franchement, je jetterai pas la pierre à aucun arbitre. Parce que je me suis retrouvé des fois dans des situations... Avec la fatigue, avec euh, machin, tu peux faire des appels des fois qui sont franchement qui sont faux. Les mecs, ils viennent te voir en disant « Attends, mais t'as déconné, t'as vu ce que t'as fait là, t'as vu ce que t'as appelé. » Je te jure, en toute honnêteté, quand je l'appelle, je l'appelle parce que je le pense. Parce que peut-être que j'ai moins bien vu, peut-être que j'étais moins, moins alerte ou quoi que ce soit. Mais il y a un moment, l'erreur
1: est humaine aussi. Hein. Alors moi, je vais te dire un truc. Parce que pour tous ceux qui parlent, là, comme ça, qui disent, oui, mais l'arbitre, il l'a pas pris, et sans ça, on aurait gagné, et tu sais, tous les ouin ouin, là. Tu sais, les petits ouin ouin, ouin, ouin. Si en a perdu, c'est pas parce qu'on annule, c'est parce que c'est de la faute de l'autre. Tout cela, là. Mais quand ton joueur, il fait une erreur, quand ton joueur, il prend un strike out, qu'est-ce qu'on lui dit? Oh bah ça arrive C'est dur, on tape que 300 Eh bah tu sais quoi si, si les mecs qui font des erreurs bah Mets des mets des, mets des robots aussi à la bat Comme ça t'auras pas de problème Mets des robots, vas-y mets des robots partout Mets des robots qui lancent mais Bon il y a déjà Jacob de Grom qui lance mais <rire> Mets des robots partout, mets des mecs qui frappent Ok mais mec l'erreur elle est humaine Elle fait partie du jeu Et c'est en faisant ça En leur remettant une pression supplémentaire Parce que toutes les fois où les gars, il a fait une erreur, c'est, eh, hey, t'as vu cet appel? Eh, t'as vu cet Mais tous les appels qu'il a bien fait? Mm -hmm. Toi, tu dis quoi là-dessus? Tu dis rien. Donc, en fait, le gars, l'arbitre, c'est le seul mec au monde, c'est le seul métier au monde, avec les chirurgiens, où le gars, il a pas le droit de faire une erreur. Mm -hmm. Seulement, le chirurgien, lui, il a une vie entre ses doigts. L'arbitre, il a quoi? Il a rien. Eh, hey, mon gars, si t'es à un strike prêt, appelé, de te dire que c'est à cause de ça que t'as pas gagné le match. Ouais, bah, faut sortir et les mecs, avant, quoi. Voilà. C'est que t'as pas fait T'as pas fait tout ce qu'il fallait. T'as pas fait tout ce qu'il fallait. Donc, moi, j'ai vu, j'ai regardé, en fait, quand tu m'as posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils en pensent, les joueurs? Eh ben, t'as beaucoup de joueurs mitigés. J'ai vu Brandon Crawford qui dit, on enlève tout l'humain. J'ai vu Sissi Sabatia qui a dit, si on nous assure que c'est bon, eh ben, on le prendra. Eh ben, je pense que y a une vraie frustration des lanceurs et des receveurs parce que c'est ceux qui voient le plus souvent ouais. la zone de l'arbitre. Donc ça, c'est très important. Mais je pense qu'il y a un truc qui est important. C'est que tant que les joueurs, on ne leur dira pas, ça, c'est fiable à 100%. Tu peux, tu peux rien dire, c'est fiable à 100%. Ok. Si c'est fiable à 100%, on y va. Au moins, il n'y aura pas de problème. Mais ça n'existe pas. Parce que la zone, elle est positionnée de manière subjective. Comment le mec, il va gérer la zone d'Aaron Judge et la, et la zone de José de Altouvé? c'est clair. Tu m'expliques? Mmh. Comment il va faire? Le gars qui a Pablo Sandoval, il ne peut pas mettre les mêmes intérieurs que pour les autres parce que les intérieurs, <rire> c'est compliqué. Non mais, non mais, il faut le dire. Enfin, je vais arrêter de taper sur le, sur le panda, mais, mais, euh, ben non, mais ce que je veux dire, c'est que, quoi qu'il arrive, ton électronique, elle est configurée et mise en place par un être humain. Donc, ce sera toujours subjectif et ce sera toujours pris par un être humain. Et, voilà. Donc, il y a un moment, il faut arrêter, il faut accepter que l'erreur, est humaine. Oui, il y a des arbitres qui sont mauvais. Mm-hm. Unreal. Unreal, spéciale si dédicace, on si, pense si à me toi. Tu nous écoutes. Andréle, <rire> On t'adore, nous. Comme clair. ça, au moins, on pourra se foutre de ta gueule. Et quand je vois un réel arbitré, je me dis que j'étais pas un si mauvais arbitre que ça. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'erreur, elle est humaine. Elle est humaine chez les coachs. Elle est humaine chez les... Chez les, joueurs. chez les joueurs. Elle est humaine chez les arbitres. Elle est humaine chez les dirigeants. Elle est humaine sur les supporters qui peuvent supporter des, des, des clubs comme les Yankees ou les Cubs. Ils ont le droit de faire des erreurs. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Donc, il faut être indulgent dans la vie, les gars. Ils font des erreurs, mais ils en font moins, je pense, que beaucoup de joueurs qui sont sur le terrain et qu'on a tendance à, à idolâtrer. Donc voilà, moi, c'est mon avis. Oui, c'est exacerbé, mais c'est exacerbé comme tout dans la société aujourd'hui. Et c'est exacerbé parce qu'on met de plus en plus de pression aux arbitres en ne leur laissant pas une marge d'erreur. Mais si on avait jugé les commissionnaires comme les arbitres, on aurait peut-être une autre ligue. Mais ça, it's story. Non, mais
0: j'aime bien ton idée d'une ligue de robots. Ça pourrait être marrant, justement <rire> <rire> bon, allez, c'était cool, je suis entièrement d'accord avec toi Mike, c'est pareil, euh, je pense que... Mais
1: euh, un jour on aura des invités, et je crois que tu pourras réévoquer le sujet avec cette berroir parce que je pense que lui il est plutôt pro-robot. Euh, sur cette question de l'arbitrage dans la vie tous les jours je sais pas s'il est pro-robot je le connais pas très bien mais en tous les cas il est sur l'arbitrage tu pourras lui poser la question je pense que ce serait sympa d'avoir un avis contraire et ben on verra bien ok on va passer tout de suite à la
0: dernière 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 transition la transition pour la pour la petite connerie et puis on se retrouve juste après et oui, c'est la transition pour la connerie parce que c'est notre dernière petite connerie. Alors des conneries, on en dit déjà assez pendant tout l'épisode. Mais là, c'est la petite en plus. Voilà. Et cette fois-ci, c'était c'est à moi de la faire. Et Mike, j'avais une question pour toi. Si tu as la possibilité de créer, en fusionnant deux joueurs, de créer le meilleur le meilleur joueur du monde à tes yeux. Tu vois euh, Ou deux... Enfin voilà, qui, tu trouves que tu as un super joueur qui pourrait être un, un grand MVP, mais il lui manque quelque chose ou un truc comme ça. Donc, ou, qui tu ferais fusionner Je te donne un exemple. Par exemple, Byron Buxton. Et Cal Ripken Jr. tu vois pour comme ça bayern Buxton, il est plus jamais blessé <rire> tu vois l'idée d'ailleurs c'est un petit
1: très très nul ça
0: pourquoi d'ailleurs c'était non je voulais en parler... je voulais faire l'affaire celle-là parce que c'était mais ça marche aussi avec euh, l'ensemble des Yankees qu'on fusionnerait avec Cal Ripken Jr. tu vois <rire> celle là les gratos. Non. Ah, celle-là les gratos. Est... je voulais juste parler de Cal Ripken Jr parce qu'on a fêté le 25 c'était le 25e anniversaire ouais. de de son record d'Ironman bon 2131 matchs d'affilée. Euh, voilà, c'est un truc qui sera plus jamais plus jamais égalé, c'est pas possible. A... Il pas... y a peu de chance. Non, mais c'est même pas il y a peu de chance, c'est que de toute façon, on protège tellement les joueurs des blessures et des trucs comme ça qu'aujourd'hui, on les enlève. Donc il y aura plus jamais aucun joueur au monde qui réussira une un... une streak de 2131 matchs d'affilée. Voilà, c'est pour pour vous dire hein, c'est 15 ans de MLB, 15 ans à 162 matchs sans louper un seul match. Voilà, juste pour remettre le truc euh, en, en cause. Donc voilà. Mike, est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu veux que je te donne déjà moi mon mon
1: truc là, tu tu, franchement là, tu me prends tu me prends si moi je pense que je je ferai une fusion. Vas-y. Euh, entre euh, mais c'est une fusion capillaire. <rire> entre Brandon Crawford ouais. et, et Saltalamachia <rire> tu te rappelles de Saltalamachia le receveur des Red Sox et je prends cette fusion pour avoir les cheveux les plus soyeux du monde ça
0: c'est une belle fusion non moi j'avais pensé à fusionner Andrelton Simmons avec euh, bah, avec un, un, un joueur des Astros quand euh, on leur tapait sur les poubelles, tu sais. <rire> Parce que Dalton Simmons, pour qu'il soit vraiment le, le, le MVP parfait, il lui manque un bâton. Frappe. Il lui manque un bâton parce que sinon sinon c'est quand même le. Pour moi, franchement, on peut pas. On a parlé beaucoup de Nolan Arenado et tout. Et moi, je trouve que malgré ses blessures, enfin, c'est surtout pour ça qu'on parle moins de lui, c'est parce qu'il a été beaucoup blessé euh, ces deux dernières années. Mais Andrelton Simmons, je pense qu'il est quand même. Pour moi, il est top 3. Top 3, voire peut-être même top 1 sur les,
1: les shortstops qu'il y a au, aujourd'hui. Ah oui, shortstop, oui. Mais en infielder, Arenado, Chapman oui non non mais et, après tu peux mettre
0: après, après tu films. peux mettre story aussi dedans qui fait aussi une autre Vas-y
1: vas-y vas-y. J'en ai une autre. Moi j'aurais bien euh, fusionné euh, Barry Bonds ouais. et euh, Hamilton des Rangers. Tu sais pourquoi oh, Après après je monte je monte un cartel en Colombie avec tout ce qu'ils ont dans les veines les gars. Franchement, j'ai pas besoin d'acheter de matière première pendant 15 ans. Ouais.
0: Après, une fusion aussi qui pourrait être bien drôle à voir. Je sais pas ce que ça donnerait, mais tu peux fusionner Prince Fielder avec José Altouvé. <rire> voilà tu vois je t'avais dit que c'était tu vois je t'avais dit que c'était une belle connerie celle-là Il y a plein de trucs qu'on peut fusionner on pourra se la refaire plutôt celle-là il faudra
1: réfléchir mais je pense qu'il faudra qu'on y réfléchisse mais mais cette fois et ça peut être pas mal et moi tu sais quoi je fusionnerais odor ouais et bah et aussi ça c'est ça le mec qui se mettrait des autos droits
0: elle est trop bien celle-là. Elle est trop bien. Des autodroites.
1: <rire> les gars, c'est très des autodroites.
0: De... Et je te jure, tu vois, c'est une bonne idée. Je pense que celle-là, on la refera plus tard. On y pensera encore. Parce que là, sinon, si on commence, je te jure, on n'est pas parti. L'épisode, il va durer deux heures. On arrête là
1: On <rire> ah, arrête là cette connerie après.
0: Ok, d'accord. Bon. Merci Mike, c'était cool. Euh, juste avant de se quitter, quand même, on va faire le son d'outro Parce qu'on va pas le mettre maintenant. Bravo Merci. Bravo la fouleur de lire Je disais, tu c'est parce que je viens de regarder mon, mon VLC et je vois, j'allais dire j'allais dire, bon, merci beaucoup, c'est fini. Et j'ai vu qu'il restait <rire> un gros. son et restait
1: là où trop, quoi. Bon. Mike, ouais, bah, j'imagine que tu l'as, celui-là aussi.
0: Ah, maintenant, ah celui-là bah, un peu est... plus difficile.
1: Oui, non, il est pas difficile. C'est le seul, euh, perfect game de l'histoire des World Series, mmh. le seul no-hitter de l'histoire des World Series. C'est un Ah, exactement. C'est Don, Larson et, euh, en 1956. Et il mmh. le fait ah bah tu vois j'allais dire dans les années 50 je me suis noté les années 50 mais je me je me rappelais en pas ouais et, et, et exceptionnel le gars le gars lance c'est à dire que c'est la notion même du clutch alors est-ce que les autres en face étaient complètement nuls c'est un World Series donc on a quand même du mal à, à y croire le gars lâche un perfect game en World Series donc c'est 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 l'équivalent du, du grand chelem en, en, euh, en Game 7 en Game 7 en fin de neuf en, en World Series quoi c'est pareil c'est un truc euh, c'est un truc incroyable. Ah, incroyable. Ce qui serait
0: fort, ce serait qu'un jour, il y a un joueur qui tape le cycle en, en World Series, tu sais, en, en game set de World Series. Ça peut être ça. Ouf. Ça serait ouf quand même, quoi. Bon, bravo, Mike. Bravo. Effectivement, il n'était pas facile, mais c'était aussi pour faire un petit clin d'œil à, bah, à, à nos auditeurs qui sont fans des Yankees. Ouais, on vous. On vous charrie un petit peu, mais bon, et on a de l'histoire, on sait euh, on sait l'importance de la franchise quand même dans l'histoire de la MLB, donc euh, donc voilà. Non mais
1: et... il faut il faut le dire, et les... je vais dire ça et tout de suite je vais perdre trois dents, parce que ça va me faire mal, mais c'est la plus grande franchise de l'histoire. Euh, mais il faut que les Yankees se mettent en tête que depuis 20 ans, c'est plus le cas. Depuis 20 ans, les Yankees en ont gagné un, ils ont fait une apparition... Et, et voilà, c'est devenu une, une des très très bonnes équipes, une des top équipes de la MLB. Mais ce n'est plus une équipe archi dominante, c'est tout. Et c'est dur, c'est dur à vivre quand ça t'arrive. Mais, mais c'est comme ça, il faut il faut il faut se rendre à l'évidence. Ouais bon allez on va s'arrêter là merci Mike c'était super
0: J'ai passé un merci à toi j'ai passé un très bon moment à t'accompagner puis surtout je me suis encore bien marré donc c'était bien cool j'espère que vous êtes bien amusés vous aussi ça nous a fait super plaisir de vous retrouver euh, n'hésitez pas à nous retrouver comme d'habitude sur les, euh, sur toutes les plateformes de, de, stream, enfin, de streaming de streaming audio puisque vous pouvez retrouver le podcast à coup sûr euh, bah, déjà si vous allez sur le site de Gauth mais vous pouvez trouver aussi sur, sur SoundCloud ou sur iTunes euh, Mike et moi on est dispo aussi sur Twitter, bon pas tout le temps donc mais vous nous envoyez un petit message à coup sûr ou go de parlons sport euh, bah, devinez, devinez qui s'occupe de site. Donc, euh, donc voilà, ça nous a fait encore très plaisir de passer ce moment avec vous, on vous souhaite encore à nouveau de passer un très très bon moment sur les, sur les terrains, profitez, profitez qu'il y a du baseball, euh, on ne sait pas combien de temps ça va durer, moi je croise les gars pour que ça dure le plus longtemps possible, et puis bah, quand vous êtes sur les terrains et qu'il y a un mec qui passe à côté de vous, vous hésitez pas, vous lui dites hey, « Eh, tu connais le podcast à coup sûr ?» et puis voilà, comme ça, ça nous fera un petit peu plus d'écoute. Et, euh, et on sera content, mais c'est surtout, euh, vous faites vous plaisir. Donc, passez une bonne semaine, et puis Mike, bah, on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine, non À coup sûr, Guillaume. Bon, et bien bah si à coup sûr, on se retrouve la semaine prochaine, c'est super cool. Allez, on vous fait des gros bisous, portez-vous bien, et puis, et puis à la semaine prochaine. Ciao à tous.
1: Salut à tous, Cardinals contre Twins, Cardinals contre Twins. <rire>